0: Wiedzieliście, że na Śląsku kluski śląskie to po prostu kluski? Ja nie wiedziałem. A w dzisiejszym odcinku Dość Unit Testów i drama o Internet Archive. Zaczynamy! Cześć, nazywam się Maciej Wyrodek, a to jest odcinek na 11 kwietnia 2023. IT Morning to jest zbiór artykułów ze świata IT, które mają pomóc wam w rozwoju, pokazać trochę sytuacji, które dzieje się obecnie, około naszej branży, a także burzyć silosy między naszymi dziedzinami. Ehm, po pierwsze chciałem wam podziękować za nominowanie naszego bloga w ramach e, top 10 pod, podcastów IT Week. E, przyznam się szczerze, nie byłem świadomy, że w ogóle taki konkurs istnieje i bardzo mnie cieszy, że oddaliście głosy. Jeśli dobrze pamiętam, łączna ilość głosów w rankingu to było coś... E, półtora tysiąca głosów. Nie wiem ile zostało na nas oddanych głosów, ale bardzo mnie cieszy, że trafiliśmy w ogóle w takie Ryan King, bardzo mi z tego powodu miło. Yy, druga rzecz, yy, artykuł, i teraz wybaczcie mi, muszę przypomnieć sobie nazwę, bo to było, bo niestety nie jestem dobry w takich rzeczach. Geek Like Us na temat źródeł wiedzy, także wymienił nas. Bardzo dziękuję, że chcieli się nas wspomnieć jako jedno z źródeł wiedzy, z których można korzystać. Jest mi niezmiernie miło, bo bardzo mi zależy na dzieleniu się wiedzą, więc tyle słów wstępu. Przechodzimy do naszego pierwszego artykułu. O, muszę go przełączyć, bo ty coś poszło nie tak. Jest to artykuł, który przyznam się szczerze, spodziewałem się, że będzie ostrym clickbaitem, bo tytuł jest I'm done with the unit and integration test. Spodziewałem się, że autor będzie miał bardzo takie "e", że te rodzaje testów są złe, ale rozchodzimy znowu się o nazewnictwo. Autor porusza parę ważnych kwestii. Po pierwsze on mówi, jak on rozumie unit testy, integration testy i przyznam się szczerze, jego definicja jest kompletnie odmienna od mojej. Autor zaznacza, że w jego interpretacji unit testy to są testy, które po pierwsze testują bardzo mały fragment kodu, ale są kompletnie niezależne od jakiegokolwiek inputu i outputu, hardware'u i innych zależności. Dzięki temu, jak on później będzie mówił, są bardzo szybkie i bardzo przewidywalne. Bo wszystkie te zależności wprowadzają pewne niestabilności, które wydłużają test i mogą spowodować, że on na czymś się wybije. I idąc tą definicją, to co my rozumiemy jako testerzy, jako testy end-to-end -end, są testami integracyjnymi i w tą jego definicję to się wpasuje. Ja też zaczynam mówić, że jego problem jest, jak prowadzi szkolenia, rozmawia z innymi, że są parę punktów frustracji. Po pierwsze, każdy ma swoją definicję, i to jest chyba największy problem w ogóle całego IT. Nie mamy wspólnych definicji, są tysiące definicji na wszystko. Język ciągle ewoluuje, jesteśmy w bardzo wstępnej fazie istnienia IT, z perspektywy większości terminologii używanych przez inne branże. Co powoduje, że te terminy naprawdę każdy ma z nas inne definicje. Ja się śmieję, że tam, ile, jak spotkałem się dwóch testerów, to mamy pięć definicji testowania. I no to jest trochę pokazanie tej sytuacji, że to faktycznie tak wygląda. Mamy wiele tych rzeczy, które się przecinają, wiele tych osób, które ma inne spojrzenie na to same rzeczy. Ale co jeszcze ciekawego, autor zaznacza, że no, te różnice powodują długie dyskusje w definicjach. I no problem jest taki, że na przykład on jak próbuje coś wyjaśnić i to nie może skończyć na tym, że ich przekona, że powie, że użyjmy na tą potrzebę swojej definicji, tylko będą musiały być te dyskusje. I nawet jeśli stanie na jego definicji, to później polega na tym, że ludzie i tak to zapominą i będą później korzystać ze własnych definicji yy, i będzie im się wtedy nie zgadzało z tym, co on mówi. No i autor po prostu miał już to na tyle dość, że miał parę podejść do wymyślenia własnych nazw. Nie będziemy przechodzić przez te podejścia, bo nas są nie są tutaj takie potrzebne. Ale skończyło na to, że on się w końcu, bo dla niego bardzo istotny jest ten input-output, że on zaczął używać dwie definicje. Że ma pierwszą definicję input-output free, czyli IO free i IO dependent. Że jedne są szybkie i bardzo rzetelne, drugie potrafią być trochę bardziej niestabilne, nieprzewidywalne i na pewno są o wiele wolniejsze. I przyznam się szczerze, to może zadziałać. Oryginalnie jak czytałem ten artykuł i jego pomysły były, to, to nie przekonywały mnie, bo rozbijamy się o to, że my wszyscy lubimy dążyć do tego, co jest nam znane. Więc tak naprawdę jakby on zaczął nam te rzeczy tłumaczyć w ten sposób, byśmy powiedzieli, aha, czyli masz na myśli unit testy i testy integracyjne i byśmy znowu zaczęli używać nasze definicje. A w tym wypadku, że to robię wokół jednego aspektu, którego najbardziej interesuje, Myślę, że te definicje miałyby sens zacząć działać, że są to definicje, które patrzą na inny wymiar dla mnie niż w mojej głowie są mini-testy, integracyjne testy i end-to-endy, ale przez to, że patrzą na inny wymiar, widzę wartość tych terminów. Czy one trafią do mojego słownika? Nie jestem na 100% pewien, ale widzę ich wartość. Więc tutaj pytanie do was, co wy o tym terminie sądzicie? Czy ten termin do was przemawia? Byście chcieli jakoś tak definiować te testy? Myślę, że to jest warto zastanowienia. A naszym drugim artykułem jest temat Internet Archive. I tu wam powiem, to jest przykład, dlaczego warto czasami sprawdzać źródła. Bo czytałem artykuł wpierw w The Statement i on e, rysował sytuację właśnie, jak mówi tytuł, jeśli stracimy Internet Archive, to jesteśmy kompletnie skrzenieni. I e, on prezentuje to trochę tak, że Internet Archive, dla osób, które nie wiedzą, Internet Archive odpowiada między innymi za Wayback Machine, dzięki której możemy zobaczyć, jak strony wyglądają w różnych momentach czasów. Ale poza tego, czego przynam się szczerze, nie wiedziałam, nie wiem, czy oferuje to wszędzie, czy tylko w Ameryce, e, można u nich pobrać mnóstwo książek, firmów, gier i starych oprogramowań. Po prostu archiwizują wszystko, co było gdzieś w internecie. I o co się rozbiło? Wraz ze współpracy z jakąś biblioteką, e, nie będę teraz chodził w nazwę, na początku pandemii Internet Archive wydał do, do, do rozbudował swoją bi bibliotekę o wielu książek w ramach takiej akcji Stay at Home. Nie wiem, czy pamiętacie, wtedy jak był początek pandemii, bardzo dużo rzeczy tak robiło. Netflix chyba miał darmową subskrypcję, niektóre strony erotyczne też mi dawały darmowe subskrypcje. Wiele rzeczy miało obniżone ceny koszty subskrypcji właśnie po to, żeby ludzie byli chętnie zostawali w domu itd., itd. I ruch ten w ramach Internet Archive nie spodobał się paru wielkim wydawnictwom, które wydają e-booki. Z takich rzeczy, których ja najbardziej kojarzę, to jest Penguin. Yy, Penguin wydaje wydawiam... też, Też nie pamiętam, co. zresztą pamiętam książki, które wydawali, bo sporo książek, które czytałem, mają ich bloga. Yy, I oni pozwali właśnie Internet Archive, archive że no naruszyli ich prawa autorskie. No bo fakt, że ktoś miał kopię yy, książki fizycznej, no nie oznacza, że ma prawo skanować i udostępniać za, za darmo w internecie. Zwłaszcza, że to nie jest tak do końca jak pożyczenie książek. I tu ja, ja jestem bardzo... Ja muszę zaznaczyć, e, przez to, że pracowałem w Kobo i miałem przy e-bookach i, i miałem dużo do czynienia także z, z projekcie, który był właśnie dyskusją o wypożyczanie e-booków, e, mogę mieć trochę inne spojrzenie na to i mogę być tym zrażany, e, zakrzywiony, że patrzę w ten sposób na wypożyczanie takich wartości rzeczy. I ten post bardzo buduje sytuację, że po prostu sąd, był, że sędzia był stronniczy, czy że tak naprawdę jest to duży przekręt prawny i że jeśli w ogóle to się nie uda, to tak naprawdę jesteśmy zgubieni. Ja wręcz odebrałem, czytając ten artykuł, że tak naprawdę oni zagrażają całemu Internet Archive, że jeśli to nie wyjdzie, to cały Internet Archive patrzy. Natomiast NPR NPR, o którym mam obecnie też nie dobre zdanie, uważam, że jest bardzo stronniczy, ale w tym wypadku moim zdaniem zrobił o wiele bardziej e, z, zbalansowany artykuł, zaznacza wprost, że no, rozbija się o naruszenie praw autorskich, że wchodzimy tutaj z jednej strony w trochę str w szarą strefę, bo nie ma tylko wprost przykładu, który można byłoby użyć, żadne prawo wprost o tym nie mówi, ale no, coś tutaj jest nie tak, że w momencie, kiedy oni mają prawa te książki sprzedawać i tak dalej, Ktoś inny udostępnia te książki za darmo, bez ich zgody, kiedy oni są właścicielami praw autorskich do tych książek, albo przynajmniej ich kopii, e, kopii online. I sędzia staną po po, po, wtedy po ich stronie. I NPR właśnie też zaznaczał, że tutaj to nie jest kwestia taka, że to jest takie super czarno-białe, że, że po prostu w tym wypadku Internet Archive nie będzie mogło nic zrobić. Dalej będzie mogło trzymać książki, które są w domenie publicznej, ale te, które nie są w domenie publicznej, nie będzie mógł w ten sposób udostępniać, chyba że będzie miał, no wiadomo, zawarte umowy, dogadane rzeczy. Ym, gdzie ja stoję w tym wszystkim? Ja przyznam się szczerze, wyjątkowo tutaj stanę po stronie korporacji, uważam, że jeśli one mają te licencje, to no, powinny być przestrzegane. Ja byłbym za to, że na przykład Internet Archive w terenach, gdzie na przykład poza Stanami Zjednoczonymi te licencje, jak ktoś nie ma tych licencji, to mogą udostępniać w tych krajach, dopóki to się nie zgłosi o, z DMCA claimem na ten kraj. Ale przyznam się szczerze, wyjątkowo, stanę po tej stronie, że hej, no takie były zawarte układy, to fakt, że jakaś księgarnia, yy, 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 jak to się nazywa. E, biblioteka udostępni skan swojej kopii online. No to jest tak samo jak udostępnienie na Pirate Bay'u, na homiku. To, to moim zdaniem to jak najbardziej powinno podlegać pod DMCA. Ale to jest pytanie do Was. Co Wy myślicie? Czy Wy uważacie, że takie rzeczy yy, to jest właśnie piractwo i faktycznie dobrze, że Internet Archive został to okrojony? Czy może widzieliście jakieś inne artykuły w tym temacie, które wyjaśniają dlaczego to bardziej zagraża Internet Archive niż, niż, niż mi się wydaje? Ale... Czas podsumować. Po pierwsze, przyjrzeliśmy się próby z, zmiany definicji tem, terminów. Rozumiem ból osoby i w pewnym sensie wydaje mi się, że, term, że definicje IO-free, IO-dependent mogą zacząć działać, ale teraz jak to myślę, no załatwo się ich nie mówi. I drugą kwestią przyjrzeliśmy się dwóm perspektywom na internet, archive i pewną dramą związaną z udostępnianiem książek. To wszystko w dzisiejszym odcinku, mam nadzieję Wam się podobało. Trochę próbuję inne podejście do nagrywania, mam przygotowaną ściągę z boku rzeczy do przedyskutowania. Ym, może jest płynniej, może nie jest płynniej. Dajcie znać co o tym sądzicie. Myślę, że będziemy trochę znowu eksperymentować z formą. To wszystko w dzisiejszym odcinku i do zobaczenia jutro.